0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días y buenas tardes, según de dónde nos estén escuchando en El Mundo. Yo soy el Yankee transmitiendo desde la Ciudad de México. No, estoy transmitiendo desde Guadalajara, porque ya me mudé hace un mes a Guadalajara y todavía sigo creyendo que estoy en Ciudad de México. Transmitiendo desde Guadalajara, México, eso sí. Tierras, tapatías, estamos aquí. Este es el primer capítulo, el primer episodio de la primera temporada de Mundo Biker, como les comentaba, yo soy el Yankee, me voy a, les voy a contar un poquitito de, de mi historia. Eh, soy un motociclista, manejo moto desde que tengo 10 años, actualmente que tengo 39, lo que más o menos, si los cálculos no me fallan, son 29 años que ando en moto, que estoy en el mundo de las motos, pasé por muchos estilos de moto, pasé por enduro, pasé por pista, pasé por moto clásica en algún momento también, motocross, y actualmente me encuentro, bueno actualmente y hace ya varias décadas, bueno no décadas pero sí décadas podríamos decir Estoy con el tema de las choppers, con las motos choppers, este, fui soy todavía porque todavía hago eventos Soy instructor para una marca de pista, de motos de pista muy conocida, eh, una marca que utiliza mucho el rojo que empieza con D fui instructor para una marca, tal vez la número uno americana de motos choppers eh, que utiliza el color naranja eh, ¿por qué no digo nombres? porque actualmente por un tema de profesionalismo actualmente trabajo o sigo trabajando con ellos entonces mejor no mencionar estas marcas eh, he manejado mi moto Harley en ese momento, desde México hasta Argentina, fui andando, como dicen los, los harleros o los harlistas, que después veremos la diferencia entre uno y otro, porque hay una diferencia entre harlero y harlista, eh, I rode mine, o sea que me fui manejando mi propia moto hasta, desde México hasta Argentina, eh, soy fundador y creador de Hellriders, motoclub ya eh, que varios deben de conocer en México, estamos en México, en Argentina. Eh, ...de Hell Riders... ...también hace ya... ...este es nuestro... ...vamos ya... ...el próximo junio... ...julio... ...el próximo mes cierto... ...me cuesta saber en qué, qué... ...en dónde estoy parado... ...porque hasta vieron que dije... ...que estaba en Ciudad de México... ...estoy en Guadalajara... ...este... ...ya el noveno año de, de... ...de... Hell Riders... ...así que... ...bueno... ...como les decía... ...soy argentino... ...pero de argentino no tengo absolutamente nada... ...porque... ...no tomo mate... ...a no ser que estemos en una reunión y me sirvan uno, no, no sé, hay mucha tradición también en eso de servir mate, así que tampoco sirvo mate, eh, no me gusta el fútbol, créanlo o no, no me gusta el fútbol, sé absolutamente nada de fútbol, eso es lo que sé, sé que Messi es, es un gran futbolista y es todo lo que sé, no sé ni quién es el actualmente el director técnico de, de la selección de Argentina, eh, no sé hacer asados, sé comerlos, claro, por supuesto, el que me invita a un asado, por supuesto, soy un campeón para comer asados, eh, y como dicen acá en México cada vez que me escuchan hablar... Dicen, es argentino, sencillito y carismático... Y no sé por qué marcan... No sé si, si será... Bueno, sí, sí, marcamos mucho la doble L nosotros, ¿no? Pero dicen, es sencillito y carismático... Pues lo de sencillito y carismático ahí me parece que no, en este caso no aplica conmigo porque de sencillo no tengo absolutamente nada. Si no pregúntenle a mis amigos y a mi mujer les van a decir que soy un tipo bastante complicado y creo que tienen mucha razón. Y lo de carismático no me corresponde a mí ponerme la carátula porque eso es una carátula que se le pone a uno, que se lo ponen sus amigos, sus conocidos o quien sea. O sea que no me corresponde decir si soy o no carismático. Ustedes dirán con el correr de este tiempo. Muy bien, entonces, a ver, tengo un mensajito de... Whatsapp, que tengo que contestar en este momento, porque así es la tecnología, vamos a escribir, muy bien, perfecto, denme un segundito, pueden ir al baño en este momento, así que listo, perfecto, he enviado el mensaje. Entonces esto es porque estamos en vivo y así es la tecnología y así es todo esto. Entonces muy bien, eh, ¿qué más? Les cuento, soy mecánico, tengo un taller de motos ya hace una marca, porque como taller fueron son siete, pero la marca la que iba a estar Custom Garage, eh, donde arreglo y personalizo todo tipo de motos, me especializo un poquito más en las choppers pero hacemos todo, Coffee Racer, Brad Style Trackers, este, choppers, bobbers lo que se les ocurra hacemos en mi taller así que también soy mecánico y bueno la idea un poquitito de, de este canal de Mundo Biker es hablar, valga la redundancia, del mundo del mundo de las motos Del mundo del, de los motoclubes, de, la, de todos los estilos de motos Y transmitir un poco del, del mucho o poco conocimiento que he eh, adquirido en estas décadas de estar rodeado de motos Mi padre era, era motociclista, falleció ya, pero era un gran motociclista este, Y que creo que... Muchos de nosotros tal vez hemos entrado a esta cultura o a este mundo eh, admirando tal vez a nuestros padres, ese fue mi caso. Uno de los primeros recuerdos que tengo era... Mi papá tenía una Honda CB 900 para el que la conoce, es una moto cuatro cilindros lineales este, japonesa que tiene un tanque bastante importante, que cuando uno tiene cuatro años más o menos como yo tendría en esa época, ese tanque me parecía lo más grande, la moto me parecía un tractor directamente, es bastante grande. Tuve la suerte, esa moto me desquité cuando me vine a vivir a México. Fue mi primer moto en México. Dije, algún día me la voy a comprar me la compré aquí en México. Este, una moto muy grande y muy pesada. Este, tiene un tanque grande y de mis primeras imágenes y recuerdos con mi padre era que mi papá me sentaba en el tanque. Más de uno habremos ido ahí, <risa> un poco en inconsciencia, ¿no? Pero pero bueno, eran otros tiempos, otras épocas el cinturón de seguridad en esa época no sé si varios se acuerdan era el brazo de un padre no sé si se acuerdan de eso yo al día de hoy manejo y a pesar de que este, he estado en varias clínicas de manejo y todo, eh, trabajo de hecho y trabajé y trabajo para una marca alemana que tiene un caballito y un símbolo dorado con rojo y, y negro este, que empieza con P de hecho hice una expedición de un modelo de, su, de, su, de uno de sus coches. Manejé dos veces Argentina, porque una fue en mi moto y otra fue en, en esta expedición. Eso que escucharon es como que la Coca-Cola que la apreté mucho y, y ahora se está hinchando y está explotando. Este, manejé, como les decía, esta marca de P, alemana, con un caballito dorado y que tiene dorado con rojo y, y negro. Manejé una expedición desde México hasta Argentina, así que dos veces fui. Fui a Argentina uno en coche y bueno, volviendo al tema, era el clásico cinturón de seguridad, ¿no? Si se acuerdan, para los que nacimos en los 80 era el brazo de un papá o el brazo de una mamá, adelante nuestro, cuando frenaban, ¡pum!, extendían el brazo y ahí estaba toda la seguridad que uno necesitaba. que airbags? Ni airbags, ni cinturón de tres puntos. El brazo alcanzaba y sobraba entonces mi papá me acuerdo me llevaba a andar en moto este, sentado en el tanque, patas abiertas en ese tanque gigante, la moto era como una especie de color para los que la conocen, esa había salido como en un azul petróleo con negro y había salido otra versión que era la que tenía mi padre en esa época que era como un calor cafecito con dorado, como un café medio oscuro, vino, medio vino café, este... ...y mi papá me llevaba sentado ahí... ...esos son mis primeros recuerdos... ...y ahí es que me metí tanto en el mundo de las motos... ...y bueno, lo que, que vamos a hacer en este... ...en este eh, canal... ...digamos... ...es hablar de, de todo eso... ...compartir el mucho o poco conocimiento que pueda tener... ...sé que no soy la persona que más conocimiento tiene del tema... ...por supuesto que no... Eh, ...tampoco sé que soy la que menos sabe... ...sigo aprendiendo al día de hoy... ...yo como mi madre alguna vez me dijo... ...uno aprende hasta el día en que cierra los ojos... Así que esa es la idea, seguir aprendiendo, seguir empapándome, es compartir esta cultura con ustedes y que compartamos información porque creo que es esencial. Y ya que estoy en México hace 15 años y estoy empapado mucho en el mundo biker acá hace 15 años, este, como les decía, recorrí gran, 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 gran parte de México en moto, ya sea por eventos, por placer, por lo que sea, incluso hasta por trabajo, este... Entonces me dio la oportunidad de, de, de empaparme mucho en el ambiente biker. Y la idea esta, como le decía, es compartir, que compartamos este conocimiento mutuamente. Porque me vengo, o sea, empecé el post podcast este porque eh, realmente me doy cuenta que, al menos aquí en México, voy a hablar de México, este, en México está faltando información. Está faltando, lamentablemente está faltando mucha información, me voy a centralizar más, honestamente, eh, todo el podcast va a ser más centralizado en lo que es eh, la cultura de los clubes, ¿no? ¿no? No voy a hablar ni de motoclub, ni de riding club, ni nada, sino vamos a hablar de los, de los clubes y de las organizaciones y todo eso, que está enfocado de casi siempre un poquito más eh, al tema de las motos de turismo o de chopper. Entonces, este, me encuentro haciendo este podcast porque digo, bueno, evidentemente veo tantas cosas que están sucediendo. Hubo mucho auge, muchísimo crecimiento en los últimos cuatro años, me atrevería a decir cuatro o cinco años. Hubo muchísimo crecimiento en el, en el mundo biker, han salido pff, mil millones de motoclubes nuevos, este, talleres de customización o de personalización ahora te vas a un evento y todos son bikers hace 800.000 años y todos son super riders hace muchísimos años y todos saben todo de todo y todos aparecieron tatuados de la noche de la, de la mañana, aparecieron tatuados de pieza a cabeza de la noche a la mañana con 800 millones de anillos y todos son malos y, y creo que un gran problema es, es el, el conocimiento, ¿no? Uno, uno cuando, cuando empieza una disciplina o cuando se introduce una disciplina o cuando empieza a explorar un, un estilo de vida, porque realmente es un estilo de vida más que una disciplina, eh, pues lo, lo padre y lo chido es conocer, ¿no? Entender es entender a dónde uno se está metiendo. Para, para poder, porque es tan simple como si algo a uno le gusta estudia ¿no? O sea, yo, yo por lo menos así lo veo. Si el día de mañana quiero ser eh, samurái, que de samurái no tengo nada, supongo que me pondré a estudiar, ¿no? Del tema, a ver de dónde vienen, saber que eran guerreros de Japón del siglo, no sé, 10 creo, si no me equivoco, más o menos. Y, y me voy empapando, ¿no? De la tradición, de la cultura, de, 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 de todo lo que conlleva alrededor de, de, de ese estilo de vida ¿no? del samurai, porque es un estilo de vida lo mismo sucede creo con el, con el mundo biker haciendo referencia al, al nombre del, del, del programa eh, creo que está faltando información y al principio durante los últimos dos años por así decirlo eh, yo por lo pronto me, me alejé mucho de algo que a mí me gusta que es mi estilo de vida de, de, de hecho eh, porque me, me chocaba, como decimos acá en México, me era muy difícil eh, ver lo que sucedía en, en, en el entorno de lo que para mí es mi vida. ¿no? O sea, es como que mañana uno que se siente al menos o que cree que es samurái, que respeta todos los códigos del samurái, que o al menos intenta hacerlo. Que, trata de tener la mayor cono conocimiento de ese estilo de vida y, y de tratar de aplicarlo a su día a día y todo se llene de 800 mil millones de disques samuráis que, que de repente intentan aparentar algo que no tienen ni idea de ni por qué lo están haciendo ni para qué lo están haciendo sino que simplemente lo quieren aparentar y quieren comprar el disfraz de samurái y, y eso realmente ofende, no ofende a... a al que, que sí si le dedica la vida a ese estilo de vida ¿no? o sea, sí si le hace honor a ese estilo de vida entonces creo que mucho, y, y con esto no quiero decir que, que no, puede, no puede entrar gente nueva a, a este estilo de vida ¿no? ¿Por porque al revés, que crezca es lo mejor que le puede pasar lo mejor que le puede pasar al, al mundo biker es que el mundo biker crezca pero también hay mucha tradición, muchos reglamentos, muchos este, protocolos que tienen décadas escritos, que están ahí desde mucho antes que estas personas entren, que yo haya entrado y que incluso otras generaciones más atrás mías hayan entrado. O sea, estamos hablando que acá hay eh, unos 80 años de traición, más o menos, ¿no? O sea, estamos hablando cuatro, sí, 60 años de ...estoy haciendo cuentas rápido... ...cinco, 6, 70 años de traición al menos... ...¿no? entonces... Eh, ...y de protocolos y de reglas... ...entonces... ...no podemos venir nosotros a cambiarlas de la noche a la mañana... ...no más porque... ...o sea, hay, hay, hay que saber, ¿no? ...dónde estamos parados y dónde estamos entrando... ...para... ...porque sí, porque cuando yo entro a una casa... ...que no es mi casa... ...hay reglas, hay, hay protocolos, hay tradiciones. Eh, ...entonces a mí me corresponde que si estoy entrando a un lugar... ...en el cual soy nuevo al menos... ...pues tratar de entender cómo es, ¿no? Yo tengo entendido, no sé, no he ido a Japón... ...no sé por qué estoy citando tanto Japón, pero... ...tal vez porque es algo que es totalmente eh, desconocido... ...para mí que sí me llama un poco la atención... Pero tengo entendido que creo que en Japón o en China, no sé, alguno de ustedes en algún momento me sabrá decir, o después me podrán contactar ahí para, para contarme. Les voy a dejar el mail al final de, de cada capítulo. Eh, uno se tiene que sacar los, los tenis, los zapatos o el calzado, ¿no? Antes de entrar tiene que estar descalzo, entonces, y se dejan en la entrada. Entonces, cosa que, por ejemplo, quien entra aquí a su casa, como dicen aquí en México o mi casa, este, puede entrar a no ser que traiga sus zapatos todos enlodados y llenos de tierra, puede entrar con sus tenis sin ningún problema, ¿no? a mí no me ofende eso, pero tengo entendido que en el oriente eso sí, eso sí sucede, entonces es como todo, no si están entrando a, una nueva a un nuevo estilo de vida el cual ya tiene décadas y traiciones y, y formatos que se deben este, cumplir en cierta manera, pues... Para no ofender a nadie es bueno saber cómo funciona ese mundo, ¿no? Y eso es, esa es la idea de este canal. Yo al menos transmitir el mucho o poco, como les dije, conocimiento que tenga, compartirlo, mucho, lo, mucho me lo enseñó mi padre, mucho lo fui aprendiendo en el camino, mucho lo aprendí leyendo, mucho lo aprendí viendo, viendo se aprende mucho, este, y mucho lo aprendí a las malas, pero lo aprendí. Entonces, este... Bueno, ahí me están bombardeando con mensajes, qué bueno. Eh, pero no, es por, no, no estoy leyendo el mensaje, no, no es por los podcasts muchos, yo sé, porque todavía siendo el primero no, no, no puedo tener fans, ojalá tuviera. Este es otro tema. Entonces, este, es transmitir, es transmitir ese conocimiento. Así que estoy abierto, no, no con esto mi palabra no es ley. Eh, investiguen, siempre siempre investiguen y refuercen, hay mucha desinformación dando vueltas, hay mucha desinformación, lamentablemente eh, esto de las redes sociales eh, es muy bueno y es muy malo el, el tema este, ¿por qué? porque hay, se puede conseguir mucha buena, mucha buena información pero se puede conseguir mucha mala información también, cuidado, porque hay mucha gente que, como les digo, no porque un man esté tatuado de pies a cabeza y parezca malo y tenga su barba gigante y su chaleco y, y que tenga parches que digan motoclub xx y, y parezca malo y haya puesto, y diga no, esto es así porque es así, no, 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 o sea, ok, puede que tenga razón, por supuesto puede que lo que yo esté diciendo en este momento tenga razón, como puedo estar equivocado entonces siempre lo que escuchen es bueno, donde tengan dudas, donde algo no les parezca que sea así o lo que sea, investiguen, investiguen, llévense siempre más de una fuente, siempre citen más de una fuente, si uno si yo les digo este, las nubes en este momento son blancas y yo les dije eso y de repente dicen, será que es así, entonces vayan, investiguen, vayan a tres, cuatro canales de clima y, y asómense y vean, y ah, sí, mira, sí son blancas, este man tenía razón. Porque a lo mejor salen y dicen, no, men, este, este tarado no sé qué está viendo. Las nubes están totalmente negras, está por llover, está relampagueando y este está diciendo que son blancas. Entonces, cuidado, cuidado porque este, ahora en estos últimos eh, años con todas estas redes sociales, todo el mundo es especialista en algo. Todo, lo, lo he visto mucho, ahora resulta que todos son... Ah sí, yo era especialista en esto hace muchos años Pasa que te enteraste hoy Que soy especialista Y yo era también especialista en esto Y lo que pasa es que ni, ¿Quién te conocía? No, eh, qué raro que Tan pro que sos y todo Y si investiga un poquitito tuyo hacia atrás Hace 3, 4 años atrás Nadie te conocía Entonces cuidado, ¿no? Cuidado con, con eso un poquitito Así que bueno muchachos Les hago cortita este podcast eh, Así que suscríbanse no sé cómo chingados se hace eso como dicen acá en México no tengo ni idea yo nací en el 80 entonces este tuve internet creo que hasta que tuve 20 años creo entonces esto no es como mi supergeneración esto el podcast me lo explicaron y, y me pareció bastante fácil divertido y bueno y a lo mejor es un programa que estoy haciendo solo para mí porque no voy a tener nunca un oyente pero está divertido y con que alguien una sola persona lo escuche y le llegue una sola persona y una persona pueda sacar algo positivo de esto ya se pagó solo entonces suscríbanse, síganme, eh, este, pueden mandar eh, sus mensajes, y se, voy a usar un mail que una vez hice hace muchos años y que lo tengo ahí tirado por si me mandan virus o cualquier cosa, es endurotoursmexico@gmail.com, Enduro ahí pueden mandar preguntas, respuestas, comentarios, lo que quieran mandar, mentadas de madre también para que yo se las devuelva, así que este, suscríbanse, no sé cómo se hace. supongo que si son más millennials sabrán hacerlo. Así que saludos y estamos eh, próximamente en otro episodio de Mundo Biker, yo soy el Yankee, pasen una buena noche, un bonito día, una bonita tarde, eh, manténganse sanos, no como mierda, está... Esta... Nosotros somos la generación peor alimentada de la historia y es real. Así que intenten comer sanos para vivir una vida larga y andar muchos años en moto. Cuídense.